0: estamos ahí muy bien vamos a dar lectura todos juntos son pocos versículos hechos 16 6 al 10 dice así y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia todos juntos y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo. Cuando vio la, mis la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allá, ge, allá afuera hay gente que está rogando auxilio, necesito ayuda, pasa por mi lugar y muéstrame el evangelio. El tema en esta hora es la urgencia de misiones, porque misiones es una obra urgente. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos das la vida y nos das la salud. Y en esta hora te quiero pedir que tú hables a nuestros corazones y que, Padre, la, las palabras que yo diga no sean palabras mías, sino que sean palabras tuyas. Y que nuestra oración sea la oración del salmista. Que abra nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Quita todo estorbo que pudiéramos tener, quita todo pensamiento que pudiera estorbarnos para escuchar tu palabra y que solamente nos concentremos en ti para así escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido por esta iglesia que tú la sigas bendiciendo. Te doy gracias por el pastor y por la iglesia que tienen a bien recibirme y te pido que tú les bendigas y que así podamos cumplir con la obra tuya en cuanto a misiones. Pues todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Pablo está por empezar su segundo viaje misionero. El primer viaje misionero lo vemos en Hechos 13, 1 al 3. Quien envía a Pablo es la iglesia de Antioquía. Antioquía es la primera iglesia en toda la historia de la iglesia que envía misioneros. Y eso lo vemos en Hechos 13, 1 al 3. No fue Jerusalén quien envió misioneros. La primera iglesia que envió misioneros fue a Antioquía. Pablo y Bernabé estuvieron allí un año, según Hechos 11:26. Dice: Y pasaron allí un año y se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos. En ese lugar fundaron una iglesia y al pasar un año, no fue mucho tiempo, enviaron a Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. Eso fue aproximadamente en el año 45-46 de nuestra era. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo y Bernabé salen al <coughs> continente de Asia para llevar el evangelio a ciertos lugares, pero hubo una profecía en Hechos 11:29. En adelante vemos que unas personas profetizaron que iba a haber cierta hambre en Judea y qué fue lo que pasó. Pablo y Bernabé fueron a Judea para entregar una ofrenda a estas personas que estaban teniendo hambre. Una gran hambre fue registrada. Algunos datos históricos. Posteriormente ellos terminan su primer viaje misionero en Hechos 14:26 en adelante. Y ellos regresan a Jerusalén. Se le llama en Hechos 15 el concilio en Jerusalén. Ellos están ahí por un tiempo. Y Pablo regresa con Bernabé a Antioquía. Gracias. Eso lo vemos en Hechos 15, eh, 40 y 41. Que salen nuevamente a su segundo viaje misionero. Y Pablo, al empezar su viaje misionero, no sabe a dónde ir. Pero él sabe que depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir nuevamente a Asia, sino que el Espíritu Santo guía a Pablo para ir a otro lugar y a otro continente en el cual no habían ido. El Espíritu Santo guía a Pablo para ir a Macedonia. Macedonia pertenece a Europa. Y vemos que llegan a Filipos. Eso lo vemos en versículos 11 en adelante, que posteriormente los vamos a estar leyendo. Pablo llega a Filipos y Filipos era una ciudad que pertenecía a la provincia de Macedonia y Filipos era una ciudad muy importante en el tiempo antiguo, era una colonia romana y toda aquella persona que nacía en Filipos tenía los mismos derechos que al haber nacido en la misma Roma, así como hoy en día aquí en Estados Unidos, si alguien nace en Estados Unidos, esa persona tiene los derechos de una persona americana. Porque nació en territorio de Estados Unidos. ¿Es correcto? Así en aquellos tiempos. ¿Y qué es eso de relevancia para nosotros? Eso quiere decir que Filipos tenía una posición más alta que en otros lugares de Asia. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos romanos. Tenían un mejor estatus, tanto social pero también económico, y esto nos habla mucho del intelecto que ellos quizá pensaban que tenían, quizá se sentían superiores, pero lo que sí sabemos es que hasta cierto punto en Filipos se vivía el racismo, y más adelante vamos a ver el por qué había racismo, al punto que quiero llegar es que en este lugar guía el Espíritu Santo a Pablo, para ir y predicar el Evangelio. Y en Filipos, que era una provincia de Macedonia, no había conocimiento de Dios. Veamos lo que dice versículos 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Niápolis, y de allí a Filipos. ¿A dónde llegó Pablo y Bernabé? Bertón Pablo, Bernabé no estaba con él en su segundo viaje, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Junto al río. Es interesante que dice un día de reposo. Pablo en su primer viaje misionero. Cuando llegaba a una ciudad. Él procuraba ir en primer lugar a las sinagogas. Eso es un día de reposo. Pero dice que Pablo fue al río. Eso nos quiere decir que no había una sinagoga. Y una de las leyes en aquel tiempo que tenían para poder tener una sinagoga es que al menos hubiera 10 varones que profesaran la, la ley de Moisés para que tuvieran una sinagoga. ¿Y esto cómo sabemos? Vamos a leer más adelante. Versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué es lo que, lo que vemos aquí? Que no había conocimiento de Dios. No había ni siquiera conocimiento de la ley de Moisés. No había ni siquiera diez hombres que profesaran, que creían en Dios. No había absolutamente nada de conocimiento de Dios. Y en este lugar es quien es el Espíritu Santo guía a Pablo. ¿Y por qué es una obra urgente misiones? Es lo que vamos a ver. En, esta en primer lugar es una obra urgente porque es una obra del Espíritu Santo. Pablo dependía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tenía una obra especial para Pablo. Vemos en Hechos eh, 9 cuando el apóstol Pablo se convierte que él tiene un llamado específico. Y es una obra del Espíritu Santo porque en primer lugar el Espíritu Santo es quien guía. Dice la Biblia que a Pablo no se le permitió ir a Asia, porque el Espíritu Santo ayudó a Pablo a ir a cierto lugar. El apóstol Sa Pablo sabía que sus planes dependían de Dios. ¿Por qué? Porque la obra misionera, mi hermano, no es una obra humana, es una obra divina. Amén. Por eso de ahí la gran importancia que nosotros como misioneros dependamos del Espíritu Santo. Porque por más que queramos hacer las cosas en nuestras fuerzas, va a ser en vano. Amén. Misiones es una obra humana. Y el Espíritu Santo guió a los siervos de Dios para cumplir la obra misionera. Pero no solamente guió a Pablo, sino que también guió a una iglesia. Cuando pensamos en misiones, normalmente pensamos, bueno, es que Dios llamó al misionero. Pero déjame decirte que no es solamente eso. Sino que también Dios llama a las iglesias. Mateo 28, 19 al 20, lo vemos. Un mandato que hay que obedecer. Veamos lo que dice Hechos 13. 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. La primera iglesia que envió misioneros. Profetas y maestros. Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tratarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién impuso las manos sobre Pablo? y Bernabé, la iglesia de Antioquía. Dios guió a Pablo y Bernabé a iniciar su primer viaje misionero y la iglesia estuvo de acuerdo. La iglesia no retuvo a Pablo y Bernabé. Ellos sabían que Dios tenía un llamado especial para ellos y ellos no se querían oponer porque Dios les llamó. Y si uno se opone al llamado de Dios hacia un siervo, se opone directamente hacia Dios. Y la iglesia lo que hace, acepta ese llamado. Sí, ellos fueron, ellos son llamados, pero nosotros como iglesia debemos de enviarlos. Veamos lo que dice Hechos 14, 24 en adelante. Hechos 13, su primer viaje, Hechos 14, cuando termina el primer viaje. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía. Terminan el primer viaje y regresan a Antioquía. Desde donde habían sido encomendados, palabra clave, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dios llama a los siervos de Dios, pero Dios también llama a las iglesias para que apoyen a la obra misionera. Amén. Y eso debiera de nosotros enseñarnos algo. Que cuando nosotros pensemos en misiones, no debemos de hacerlo a lo que nosotros vemos en nuestros ojos, en los misioneros. Sino que debemos de hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que nosotros hagamos en cuanto a misiones, tanto el siervo de Dios como iglesia, debe de ser bajo la guía del Espíritu Santo. Porque misiones es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. Es una obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo guía. Y también es una obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien convence de pecar. Veamos lo que dice Hechos 16, perdón, Juan 16, versículos 7, 6 en adelante. Pero yo os digo la verdad, el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, es decir, el paracleto, el animador o el abogado, como dice también Juan en, en su carta, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, el Espíritu Santo es quien convence de pecar, no es una obra humana, es el Espíritu Santo quien obra en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es quien obró en mi corazón para salvación, el Espíritu Santo es quien obró en ti para salvación es decir que se proclama el evangelio y el espíritu santo obra en tu corazón que te muestra el evangelio con una luz tan clara que las personas son capaces de aceptar o de rechazar el mensaje de salvación pero es el espíritu santo que está obrando en cada uno de nuestros corazones recuerda ese día cuando alguien te mostró el evangelio quizá en ti había cierto rechazo por mucho tiempo, quizá años en algunos de los casos, pero el Espíritu Santo fue quien te mostró el Evangelio. Es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ayuda a quebrantar la indiferencia espiritual en nuestros corazones. Porque dice la Biblia que nosotros estamos muertos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 y 2. Dice la Biblia también en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amen. Ahora la palabra poder en el griego quiere decir dinamos. Y de esa palabra dinamos viene la palabra que nosotros conocemos como dinamita. ¿Y qué es lo que hace una dinamita? Una explosión. Es decir, que el Evangelio trabaja en tu corazón de una manera enorme y sorprendente que hay como una explosión, algo que te muestra tu necesidad, un Salvador, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, tú y yo merecemos el infierno, sí. pero fue el Espíritu Santo quien te mostró a ti que necesitas a Cristo Amén. y que sin Él no puedes tener acceso al cielo, Amén. fue el Espíritu Santo quien obró en tu corazón, por eso tú y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecar. Por más que nosotros queramos convencer a ciertas personas para salvación. Lo que tú y yo tenemos que hacer es orar por ellos. Y que sea Dios que obre en sus corazones. Amén. El Espíritu Santo es quien guía. El Espíritu Santo es quien convence de pecar. Y el Espíritu Santo es quien sella al creyente. Amén. Amén. Veamos lo que dice Efesios 1 del 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es ese sello? Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. Es decir, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso indica una posición y una seguridad en cada uno de nosotros si hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Un sello lo que indica es posesión y posición. Amén. Una posesión y posición. Tú y yo ahora somos hijos de Dios. Amén y somos santos delante de él Amén. y esa es la confianza que cada uno de nosotros debiera de tener el Espíritu Santo y dice la Biblia que esos son las arras las arras quiere decir un pago anticipado y cuando hay un pago anticipado en las empresas es como un depósito en garantía cuando yo estuve en México trabajando en algunas empresas en el último trabajo que estuve fue en cuanto a algún algunos relación con el proveedor, muchos proveedores. Y los proveedores decían, ¿sabes qué? Yo te cumplo el servicio o te hago el producto si tú me haces un pago anticipado. Ok, yo te doy el pago y esa persona o el proveedor está obligado a realizar el servicio, a terminarlo. ¿Por qué? Porque hubo un pago anticipado. Eso es un depósito en garantía. Y tú y yo tenemos un depósito, tenemos una garantía. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, porque el Espíritu Santo es quien obra en la vida de las personas, es quien obra en la iglesia y es quien obra en los siervos de Dios, es por eso que es una obra urgente. Y déjame decirte que habrá resultado. Pablo no sabía a quién le iba a testificar pero él sabía que su obra dependía del espíritu santo porque es una obra urgente misiones en primer lugar porque es una obra del espíritu santo y en segundo lugar porque es una obra para el extraño para el ajeno a las verdades de dios dice dice la biblia que pablo tuvo una visión de noche un varón macedonio puesto en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo, obediente a la voz del Espíritu Santo, él sale y va hacia Europa. Llega a Filipos y empieza a mostrar el Evangelio. Él no sabía a quién le iba a testificar, pero él sabía que había alguien a quien mostrarle el Evangelio. ¿A quién le muestra el evangelio el apóstol Pablo? En primer lugar, le muestra el evangelio a una persona extranjera. Veamos lo que dice versículo 14 en Hechos 16. Hechos 16, 14 en adelante. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Estaba oyendo cuando Pablo estaba junto al río predicando el evangelio. Y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿A quién le mostró el evangelio el apóstol Pablo? En primer lugar, a una persona extranjera le muestra el evangelio a Lidia y nos dice que Lidia era de la ciudad de Teatira y nos dice la biblia que Lidia vendía púrpura y la púrpura era un producto muy preciado de mucho costo en aquellos tiempos y esto nos quiere decir algo muy importante que Lidia tenía un buen estatus económico Lidia era una mujer extranjera no pertenecía a Filipos no tenía las mismas leyes o no tenía las mismas eh, obligaciones de un romano, pero ella fue a Filipos, ella vende su producto, era una persona de altos recursos económicos y también dice la Biblia que tenía casa propia, le dice a Pablo y al equipo vayan a descansar a mi casa, tenía una familia y les muestra a Pablo el evangelio. Pero vemos que Lidia era una persona de altos recursos económicos. Y déjame decirte que el evangelio es para todos. Amén. Sin importar su estatus social, su nivel adquisitivo, tú y yo debemos demostrar el evangelio a toda persona. Amén. Por eso de ahí la importancia. Yo creo que es muy importante que nosotros como jóvenes o que los jóvenes tengan estudios. Para que lleven el evangelio a aquellas personas. En un estatus quizá de política o en algún estatus en alguna empresa. Necesitan el evangelio esas personas. Pablo no sabía a quién le iba a testificar. Pero le muestra el evangelio a una persona de altos recursos. Y en segundo lugar, Pablo le predica a una mujer extranjera. Y en segundo lugar, a una mujer endemoniada veamos versículos 16 en adelante aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro a una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del dios altísimo que quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo éste se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora había una mujer que era una esclava era una persona que no solamente era una esclava sino que también era poseída una mujer que tenía dos tormentos en primer lugar un tormento físico personas eran dueñas de ella ella no tenía voluntad propia, ella solamente dependía de lo que sus amos le dijeran, no tenía voluntad propia. Y en segundo lugar, también era poseída por un demonio, un tormento espiritual. No podía controlar su vida física, ni tampoco su situación espiritual. Y vemos que el apóstol Pablo está en este lugar. Y en lo personal yo creo que a ella le testifica. Y Pablo lleva el mensaje a esta mujer endemoniada. Y dice la Biblia que esta mujer endemoniada, dice versículo 17, que decía, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo decía de una forma de sarcasmo, de una forma de poder identificar a las personas había una creencia en aquellos tiempos que cuando una persona poseída conocía el nombre de la otra persona un ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Melvin. ¿cómo? Melvin. Melvin, ¿y tu nombre? Eduardo. Eduardo, un ejemplo no quiero decir que un cristiano pueda ser poseído una persona que ha aceptado a Cristo el Espíritu Santo viene a morar dentro de él y nunca más puede ser poseído por un demonio, amén, amén. supongamos que Melvin correcto, ¿verdad? Que Melvin era un, una persona poseída por el, por un demonio. Y él sabe el nombre de Eduardo, ¿verdad? Entonces Melvin siendo poseído grita, ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué es lo que se creía en aquel tiempo? Se creía o un conocimiento que ellos tenían de tradiciones, es que si Melvin sabía el nombre de Eduardo los demonios podían tener control ahora también sobre Eduardo es por eso que vemos en los evangelios que Jesús dice a los demonios o sea cuando habla con los demonios que los demonios saben quién es Jesús porque los demonios querían tener cierto poder aún sobre Jesús pero sabemos que esto no es posible porque Dios es más poderoso Amén. el punto que quiero llegar es que había oposición, no solamente, vamos a ver, que no solamente legal en cuanto al gobierno, sino que también espiritual. Y Pablo, sabiendo que los demonios querían tener control, muestra el Evangelio a esa mujer endemoniada. Y dice la Biblia que el demonio salió. Ahora, no sabemos si esta persona en realidad fue salva o no. En lo personal, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque una de las maneras en las cuales un demonio no puede estar dentro de una persona es el Espíritu Santo. Y viene cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Pero Pablo le testifica a una mujer endemoniada. A una mujer de altos recursos. A una mujer olvidada por el mundo. A una persona menospreciada. A una persona que para el mundo no tenía ningún valor. Una persona aislada nadie le prestaba atención Pablo le muestra el evangelio Amén. eso debe enseñarnos algo a nosotros, que el evangelio sí es para personas de un estatus eh, posicionalmente grande, pero también para personas de un estatus social más bajo y no debemos de hacer distinción entre Amén. estas personas Amén. porque es el mismo mensaje de salvación y también Hubo una tercera persona a la que Pablo, según los, la Biblia, le muestra el evangelio. Es al carcelero. Esta mujer endemoniada sale el demonio y sus amos se enojan, se enfurecen y son romanos. Van ante las autoridades de Roma y les dicen, hay hombres que están haciendo rebeldía. Están en rebeldía, están rebelando el pueblo contra nosotros están haciendo cosas que no es bajo nuestras leyes y van ante las autoridades y las autoridades encarcelan a Pablo versículo 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas después de azotarles mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. La primera persona a la que Pablo le muestra el evangelio es Lidia, extranjera, la endemoniada y ahora el carcelero. Una persona que se esmeraba por hacer el bien. Una persona que solamente tenía una orden. ¿Cuál es la orden que le dieron los magistrados? Dice versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad ponlos en la cárcel con seguridad. Pero veamos qué fue lo que hizo el carcelero. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Cumplió lo que les dijo? Sí, pero no solamente eso, sino que también dice, y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, que el carcelero se esmeró por hacer todavía más allá de lo que le pidieron. Los magistrados solamente le dijeron, encarcélalos, manténlos con seguridad. Y el carcelero dijo, ah bueno, quiero hacer más allá, para quizá, para que los magistrados, son los que me están dando la orden, para que vean que yo cumplo con la ley romana. ¿Qué es lo que hace el carcelero? Los mete en el calabozo, en la parte más profunda de la cárcel, y no solamente eso. Ya no podían escapar, estaban en el calabozo, sino que dice la Biblia que le pusieron el cepo el cepo era un artefacto de madera que se ponía tanto en las manos como en el pie, en los pies, y una persona no podía caminar, estaba literalmente inmóvil, solamente podía estar así. Pero también les pusieron cadenas, y vamos a ver más adelante por qué hay, había cadenas. Pero ¿cuál fue la orden del carcelero? Ponlos en la cárcel, guárdalos con seguridad. Y el carcelero hizo aún más allá de lo que le pidieron. Una persona que se esmeró por hacer el bien aún más allá. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, que Pablo y Silas... Estaban en el calabozo, tenían un cepo y aparte tenían cadenas. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Había una ley en aquel tiempo en Roma que cuando un carcelero, a un carcelero se le fugaba un preso, este carcelero debía de morir. Y esta persona, sabiendo que iba a morir porque todos, según él, habían escapado, él se iba a suicidar con su espada. Pero pasó algo muy importante. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos a los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Ahora, si tú le preguntas a una persona que está en la cárcel, si tienes posibilidad de salir, ¿o irías? ¿Qué le van a responder? Claro, yo me voy. Pero sabes, estos presos estaban más seguros en la cárcel, escuchando la palabra de Dios, escuchando a Pablo y a Silas, que allá afuera en el mundo. Estos presos tenían una mayor protección en la palabra de Dios que afuera en el mundo. Y el carcelero lo vio, se sorprendió, vio que todos estaban ahí y va con Pablo y le dice, Pablo, ¿qué es lo que les dices? Ellos están contigo, ellos pudieron oír, ¿por qué no huyen? Yo quiero saber qué es lo que tú les predicas, yo quiero saber de ese Dios que ellos escuchan. El Espíritu Santo obró en el carcelero y el carcelero abrió su corazón, a Cristo. Amén. Misiones, mi hermano, es para el extraño. Pablo no sabía quién iba a predicar, pero él sabía que había que llevar el Evangelio a alguien, a una persona de altos recursos, a personas olvidadas en el mundo, en el lugar más escondido de la tierra, en el lugar donde quizá donde solamente hablan un dialecto y son 20 o 30 personas, en el lugar quizá donde hay influencia demoníaca, pero también a personas que se esmeran por hacer el bien. Así como en nuestros días quizá hay mayordomos, porque sé que aquí les llaman mayordomos, que tienen a su mando ciertas personas, ah yo soy el mayor, mayordomo, quiero hacer algo mejor para que me puedan ver y yo tener una posición mejor allá afuera en el mundo hay personas que creen que haciendo el bien van a obtener el favor de alguien pero se olvidan del favor de Dios Amén. misiones es para todos y vemos que se cumple la palabra de Dios que tú y yo que debemos de predicar el evangelio a toda criatura Amén. y Pablo lo cumplió llevó el evangelio a toda criatura porque es una obra urgente misiones porque es una obra del Espíritu Santo, porque es una obra para el extraño. Y en tercer y último lugar, rápidamente, porque es una obra para el enviado. Versículo 10 de Hecho 16. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Quien escribe el, el libro de los hechos es Lucas. ¿Quién estaba con Pablo? Lucas, también estaba Silas hechos 16 19 y también estaba timoteo eran cuatro personas pablo timoteo lucas y silas dice procuramos hablando en plural partir para macedonia misiones es una obra por el enviado de dios misiones es una obra por el enviado de dios y pablo tenía un llamado directamente de dios y eso lo vemos en Hechos 9.15, que Dios tiene un llamado especial para Pablo, que va a predicar el evangelio para los reyes y gobernantes y a los gentiles. Pablo tenía un llamado, pero como lo mencioné al principio, no solamente es un llamado para Pablo y su equipo, sino que es un llamado para la iglesia Amén. y la iglesia lo hizo. Porque misiones es un trabajo en equipo Misiones no se puede hacer solamente con misioneros que vayan al campo Sin iglesias que no oren por él Sin iglesias que no apoyen económicamente Porque lo que más se requiere también es la oración Realmente tú y yo no sabemos el trasfondo Bueno, yo sí, el trasfondo mío Pero a veces nosotros no sabemos el trasfondo del que viven los misioneros una gran hasta cierta manera oposición en algunos de los casos y en otras maneras dificultades económicas y a veces espirituales y eso vamos a apoyarlo vamos a poder apoyarles y si oramos por ellos es un trabajo en equipo y quien apoyó a pablo fue la iglesia de antioquía y la iglesia de antioquía estuvo dispuesta a apoyar a pablo y sabes, no solamente fue la iglesia de Antioquía, sino que también fue la iglesia que el apóstol Pablo fundó en Filipos. Es una obra por el enviado, misiones, el enviado de Dios, el misionero. Pero se cumple a través de iglesias que apoyen la obra misionera. Y mi hermano, a veces quizá pensamos, pero ¿por qué apoyar misiones? Quizá en un lugar no va a haber gran resultado. Quizá no va a haber miles de personas que van a ser salvas. Pero va a haber personas salvas. Y va a haber resultado. Amen. Últimos dos pasajes. Vayamos, vayamos a Filipenses. Filipenses 1, versículo 3 en adelante. Quiero concluir que tú medites en esto. Si tú inviertes en la obra misionera habrá resultados. Apoyar la obra misionera significa que habrá resultado, porque es una obra humana. Versículo 3 de Filipenses 1 Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Piensa en tu corazón. Pablo al escribir acordándose de la, del carcelero, de Lidia y de la endemoniada. Siempre en todas mis oraciones, rogando por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde que yo les prediqué, desde que yo estaba junto al río y donde Lidia pudo escuchar, y desde aquel día que el carcelero se iba a suicidar, pero yo grité, no te hagas ningún mal, desde ese día hasta ahora ustedes siguen en el camino de Dios. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estuvo por muy poco tiempo en Filipos, pero se fundó una iglesia que apoya misiones. Último versículo, Filipenses 4, 14 en adelante. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuándo es esto? Cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, los de Filipo les dicen, váyanse de la ciudad, corran, huyan, los van a volver a encarcelar, váyanse. Ellos salen y dice Pablo... Cuando salimos, nadie nos apoyó, ninguna iglesia. Solamente los que me apoyaron fueron ustedes. ¿Y cuánto tiempo estuvo Pablo? Pablo en Filipos por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque cuando vimos que estaba junto al río era el primer día de reposo y posteriormente versículos dice que volvió a estar en un día de reposo. Es decir, por lo menos estuvo siete días y en ese tiempo esos cristianos se convirtieron de corazón y entendieron la obra misionera versículo Amén. 16 pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta Amén. gracias a que Pablo entendió que Misiones es una obra urgente, el Evangelio fue expandido y se llevó el Evangelio a un lugar donde no había conocimiento de Dios, donde no había al menos 10 varones judíos que profesaran la ley de Moisés. Un lugar sin conocimiento de Dios ahora fue un lugar de referencia que apoyó a Pablo cuando nadie más lo hizo. Y en este lugar, Dios bendijo por la respuesta del Evangelio. Y déjame decirte que sí, va a haber oposición. Va a haber oposición de parte del mal de Satanás. Y quizá de parte del gobierno. Estas personas que estaban en, en Filipos mandaron encarcelar a Pablo y a Silas. Pensando que ellos no eran romanos. Pero Pablo era romano. Eso nos quiere decir que eran racistas. Y a Pablo no le importó. Pablo les llevó el Evangelio. ¿Misiones es una obra urgente? Sí, porque es una obra del Espíritu Santo, porque es una obra para el extraño y una obra por el enviado.